0: Miren, hermanos, quiero ah, hoy comenzar una, una serie de mensajes. Yo les voy a pedir que este próximo eh, mes de octubre, yo les voy a pedir encarecidamente a aquellos que son parte del cuarto de oración, gracias, de verdad, gracias por ser parte de este cuarto de oración. Usted no tiene idea cuánto el cuarto de oración a mí personalmente me bendice. A mí, a mí. Fuera de todo lo que hacemos y oramos, pero a mí personalmente. Solamente el hecho de yo saber que tengo un lugar que de pronto estoy hablando con una persona en una librería, en un café, en una reunión, y esa persona me comienza a contar algo y, 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 y está como quizás en muchos casos desesperado desesperada y de momento me dice, por favor, ¿pueden orar por mí? Y yo poder decirle, ¿sabes qué? Contamos con un cuarto de oración 24-7. Sí, claro que sí, voy a orar por ti. Pero no nada más el pastor o la pastora, pero todos los hermanos, compañeros de oración, eh, son, son cantidades. Yo, yo, yo estaba scrolling, eh, hermano, ya no es scrolling más, no es scrolling más en Facebook, por el please, ni, ni Instagram. Scrolling en el cuarto de oración. Porque cuando yo scrolling en el cuarto de oración, yo siempre estoy conectado con el Espíritu de Dios orando, intercediendo. Y cuando ustedes hace scrolling, aquellos que han tenido la oportunidad de, de estar en el cuarto de oración, hacer scrolling y ver la cantidad de personas, peticiones, luego testimonios, luego. Eh, es texto bíblico, ahí no hay video, que valga y nosotros no colocamos video, no colocamos reflexiones en el cuarto de oración, no no, no reflexionamos, nosotros no compartimos, mira hermanita que bueno, me puedes traer los pasteles, para, no, nada de eso, no es un chat. De hecho, la imagen del cuarto de oración es una, es, un, es una imagen de una puerta cerrándose. Porque la palabra dice que más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en los secretos y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Entonces, es una imagen de una puerta cerrando aquellos que están en el cuarto de oración y saben que solamente entramos por tres razones. La razón número uno que entramos al cuarto de oración es porque vamos a orar per se. O quizás tengo mi turno de oración, eh, contamos con dos turnos todos los días, de mañana a de tarde, y tenemos clamores eh, abiertos, 12 del mediodía y toda la madrugada entera, lo tenemos clamores abiertos. Entonces entramos uno para orar, dos para compartir un testimonio y tres para colocar una petición de oración. Sí, cuando tú estás scrolling en el cuarto de oración, hermano, si usted tiene cuchocientos mil chats, cuarto de oración no es un cuchocientos mil uno chats. Cuarto de oración es un lugar donde la iglesia, al lugar de él, se para solamente para orar. Solamente eso. Entonces, dicho eso, eh, hace cuatro meses abrimos el cuarto de oración. Y estoy explicando todo esto porque tiene que ver con la serie de la que vamos a comenzar y es uh, oraciones que Dios contesta. Yo les quiero preguntar, yo les quiero preguntar, y sea honesto con, con usted mismo, cuando hablamos de oración, ¿Qué viene a su mente? ¿Ves? Cuando yo hablo de orar, pues para muchos puede decir, pastor, para mí orar es arrodillarme y, y, y es una posición, la oración para mí quizás es una posición donde yo me, me, me arrodillo, donde yo comienzo a interceder, donde me viene a la mente el Padre Nuestro, que estás en los cielos santificado sea tu nombre, donde yo, eso para mí, Pastor, es, es orar. ¿Y sabes qué? Bien, eso es parte de la oración. Quizás para muchos, cuando decimos orar, ¿qué es orar? Pues cuando voy a comer, pastor. Allí, en el, en el momento que voy a comer, tengo que orar antes. Antes de, de, de hacer algo importante en la vida. Pues yo necesito que alguien ore por mí. Pues eso es parte de la oración. Claro que sí, es parte de la oración. Pastor, ¿qué más es orar? Por ejemplo, hoy acabamos de presentar a unos niños ante el Señor. Es orar, es presentar, es presentar nuestra niñez, nuestro matrimonio, nuestros negocios, presentarle a Dios nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, presentar a Dios. Muy bien, la pregunta es, cuando tú oras, ¿sientes contestación en lo que estás orando? Y, y, y digo esto porque la fe y la oración van de la mano. Yo no puedo separar la fe de la oración, porque la fe hebreo me enseña, en Hebreo 11, me enseña que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oh, entonces me parece que cuando yo estoy orando, yo estoy esperando una contestación. Cuando yo oro, la oración diseñada de Dios, la bíblica, la oración bíblica, es aquella que espera respuestas. La pregunta es, cuando oras, ¿sientes que Dios te responde? Cuando tú oras, ¿tú sientes que, que el cielo se abrió y que, y que Dios te escuchó? O, o, o a veces hacemos estas oraciones tipo retóricas. Pastor, que es una oración tipo retórica. Cuando te escucha una persona decir amantísimo, Padre eterno. De... Mira, perdóneme, ¿verdad? Cada cual tiene un estilo de orar y no, de verdad, no. Mi ánimo no es ofender. Mi ánimo no es ofender. Pero la Biblia para aquellos que se puedan ofender con lo que estoy diciendo, la Biblia entonces es ofensiva. Porque Jesús, cuando fue a enseñar cómo orar, dijo: No oren con palabrerías. ¿Ah? entonces el mismo Jesús está diciendo no oren como los escribas y los hipócritas que le gusta orar en las plazas para que todos lo vean le gusta ayunar y que todo el mundo vea que están así ayunando no lo hagan como ellos cuando ustedes oren entren en su aposento y cerrada la puerta oren a su padre que está en los secretos y su padre que está en los secretos los recompensará en público entonces la oración debe tener contestación Pastor, ¿la oración bíblica tiene contestación, tiene respuesta? Claro que sí. ¿Existe una oración que no tenga respuesta? Claro que no. Porque si la oración es motivo o es motivada por Dios, mi oración debe tener una respuesta. Y yo debo, cuando oro, yo debo estar intencionado en obtener una respuesta a esa oración que estoy haciendo. Entonces, déjeme explicar esto porque me parece que muchos de nosotros somos como ese gran pescador que un día se preparó, tenía la, la caña de pescar, tenía el bote para pescar, tenía las carnadas para pescar, solo que cuando llegó al lago y lanzó la caña, los peces no estaban allí. Y él se preguntó, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué los peces no estaban ahí? Entonces, hay dos preguntas que nos podemos hacer. Primero, ¿por qué los peces no estaban ahí? Quizás en ese lugar... No estaba lo que se conoce como la actividad de los peces, donde están los peces reunidos, donde los peces se, se convocan y se reúnen. Hay, 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 hay situaciones donde, donde hay lugares que hay muchos peces en un mismo lugar y eso se estudia. Eso no nada más se piensa, Hoy oh, voy a pescar, mmm, ¿dónde voy a lanzar el...? No, no, no. Se estudia, hay, se estudia eh, eh, la temperatura, se estudia el comportamiento y se estudia dónde hay una cantidad de peces alto. Un buen pescador sabe dónde hay peces y sabe dónde quizás no lo hay. ¿Se acuerda la historia de Pedro diciéndole al maestro: Por favor, tú dedícate a predicar, yo sé de peces. ¿Se acuerda? Maestro, ¿cómo va a ser que tú me digas que tire la, las redes cuando llevo toda una noche entera tratando de pescar? Por, por Dios por Dios y el Jesús le dijo ¿sabes qué? a mí me parece que aquí hay actividad de peces así que yo te quiero decir estoy parafraseando no es que la Biblia lo diga esto hermano pero me parece que Jesús le estaba diciendo tira la red en mi nombre tira la red en mi nombre ¿por qué? porque quien estaba diciéndole que tirara la red ¿era quien? Jesús. Jesús pues ¿en qué nombre le tiene que tirar la red? en el nombre de Jesús porque es que Jesús es el que está dando la orden y cuando tira la red cuando lanza la red ¿qué pasa? por poco se le hunde el barco la actividad de peces estaba allí entonces esto es una oración contestada pastor ¿Cómo así sí lo que pasa es que Jesús cuando oraba Jesús no oraba como nosotros oramos no sé si me entiende se supone que tú no vas a, a, a prepararte en la batalla el, el ARMY entiende estas tácticas de entrenamiento. El ARMY, ¿verdad? La, el Navy sabe que antes de ir a la batalla tiene que primero que prepararse. ¿Es o no es, Rubén? Tiene que primero prepararte. Porque si tú piensas, eh, tratar de saber cómo el rifle le saca y, y lo chambonea, ¿no? Se dice así. Oh. Eh, lo, carga, lo cargas, lo cargas, lo cargas. ¿Sabes cómo cargas el rifle? Y, 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 y no te entrenaste cuando estés en la batalla. No, no te va a salir el disparo, hermano. O, o quizás, si no te preparaste a que el disparo iba a ser de una manera, pues cuando tires, cuando, cuando lances el disparo, te vas para atrás porque no, no, no practicaste el movimiento, no practicaste la fuerza. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? La oración nos prepara para la batalla y nos prepara para la actividad divina de Dios. La oración nos debe preparar en fe para saber dónde Dios está operando y trabajando, dónde están los peces, para que ese pescador los pueda pescar. Entonces, la oración siempre va a implicar fe. Una oración de fe incluye respuestas. Te lo vuelvo a repetir. Cuando la fe es la sustancia de tu oración, la respuesta es inevitable. Y la pregunta es, pastor, ¿cuál es la respuesta que yo debo encontrar? Me parece que en la Biblia y, y, y en la experiencia misma práctica hay tres tipos de contestaciones a una oración. La primera contestación es la que todos queremos escuchar. ¿Cuál es la que todos queremos escuchar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos queremos escuchar el sí? Así que esa es la primera contestación. Cuando tú oras, se supone que tú debes esperar que el sí de Dios el así sea usted sabe que el amén significa así sea. así sea cuando yo oro termino con el amén y el amén está sellando el así sea de Dios yo estoy diciéndole al Señor en el amén Señor que sea de esta manera pero la próxima contestación sea un no y hay oraciones que tienen un no Señor, yo quiero que tú me des esto. Y Dios dice, ahí no está mi actividad divina. Yo no me estoy moviendo en eso que tú me estás pidiendo. Dicho eso, de otra manera, lo que tú me estás pidiendo está fuera de mi voluntad. Por ende, ¿cómo yo te voy a decir que sí, si sé que te vas a dañar si te lo doy? Ojo, iglesia, ojo, ojo. Porque el predicador que está predicando hoy también ha recibido no de Dios. Entonces, están los sí de Dios y están también los no de Dios. ¿Y cuál de los dos es más importante? de Los dos. Y existe un tercero. Y el tercero es basta. Pastor, ¿cómo que basta? Basta de orar. Basta de orar ya. Porque ya Dios... Sabe lo que le pediste? Y hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos que reconocer cuando Dios nos está diciendo continúa orando por esa sanidad. Continúa orando por tu sanidad. Hay momentos que tenemos que saber cuando Dios nos está diciendo no. ¿Eso que me estás pidiendo? No. Y hay momentos que tenemos que decir basta. ¿Sabes quién a quién le ocurrió un basta? A dos hombres. Primero, Moisés, le dice el Señor, Señor, ¿será posible que yo pueda volver a entrar, que yo pueda entrar a la tierra prometida? Y Dios le dijo, basta de pedir eso. No. Y el segundo fue Pablo. ¿Por qué Pablo, pastor? Sí, porque Pablo decía, Señor, tengo un aguijón en mi carne y tres veces lo he pedido. Pero Dios te dijo, Dios me dijo, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Basta. Vemos a Timoteo con un problema en su sistema digestivo y qué le dijo qué le dijo su, su disipulador su maestro le dijo ah, toma vino toma tomate unos vinos para que te pueda ayudar con tu, tu área digestiva y sabes qué, no te sanará Dios eso es, ya basta entonces si el basta de Dios decimos ay Dios no, Dios no está trabajando en el basta yo no siento que Dios trabaje en mi basta yo siento cuando Dios trabaja en mi en mi sí a veces, pastor, se me hace difícil que Dios trabaje en el no, pero en el basta. O sea, como que en otras palabras Dios me está diciendo, ya, no me pidas más por eso. Pues, hermano, me pasó a mí en Florida. Me pasó a mí, yo, siendo muy honesto, y ustedes conocen, yo no quería venir a Texas en un momento dado. No, no es que no quería conocerlos, claro, me arrepiento de haber dicho en aquel momento que no quería venir porque me hubiese perdido de conocerlos a todos ustedes y... Y, y tener un buen tiempo con cada uno de ustedes, la experiencia y la familiaridad y lo que se ha levantado para mí, para mi familia, escuchar hoy a Jorge y Paula, wow, me llené, me llené de emoción. Cuando yo escuché a Jorge y Paula decir, hoy en lo que estaba en, en el ciclo de membresía, empezamos tres familias. Me, me emocioné porque, porque había veces que hacíamos eventos y no llegaba nadie. Y me emocioné escuchar que sí, sí es cierto que sí lo hicimos que sí lo logramos pero hay veces que Dios te dice basta yo le dije Señor ¿qué tú quieres que yo haga? ¿quieres que me vaya? y, y no me ha pasado una sola vez me ha pasado varias veces Señor ¿quieres que vaya a, a Texas? ¿qué tú quieres? y yo sentí el basta basta no me pidas más por eso yo no he cambiado yo no tengo sombra de variación Jerry escúchate esa no tengo sombra de variación basta ya 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 yo te lo dije y un día le decía y, y voy a ser honesto que nadie se entere más que ustedes nada más y los que están a, a través del internet solamente pero, pero me dio el homesick ¿usted sabe lo que es homesick? ¿verdad? me dio y me quería ir a Florida nuevamente ¿Ah? y, y en esa en esa, en esa intriga Señor ¿qué hago? ¿qué tú quieres que haga? ¿qué tú quieres que haga? ¿qué tú quieres que haga Señor? también sentí el basta de Dios porque porque si si Dios no me contesta eso es un basta. Entonces, hermano, escuche bien. Esta serie va a ser diferente. Y yo no sé, mi amor, esto era una introducción, pero yo casi termino predicando aquí. Pero, si quieres, te puedes ir preparando para que me acompañes. Pero, escuchen bien, escuchen bien esto. El basta de Dios, tenemos que entenderlo como el consejo de Dios para nuestra vida. Cuando Dios dice, basta de pedir por eso. Basta ya de pedir por eso. Ahora les vamos a compartir... Una historia que yo creo que quiero que presten mucha atención a esta historia y continuamos con ustedes ya continuo con ustedes pronto.
1: Sí, Iglesia. En ese basta eh, hay una historia de la Biblia que quise tomarla como ejemplo porque Jesús la presentó a sus discípulos. Luego de Jesús hablarle del tiempo que él volvería y los momentos de sufrimiento que vamos a experimentar en esta tierra, nos dejó un consuelo y algo específicamente a sus discípulos para cómo podíamos enfrentar las dificultades de la vida. Y es una parábola que si tiene su Biblia la puede abrir, ir a Lucas 18. Es una parábola muy conocida y es de una viuda y un juez injusto. Y así dice en el versículo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en una ciudad había un juez eh, que no tenía miedo ni de Dios ni de, ni de la gente. Esto rompe como tal lo, lo que era, el, con, aquellos que conocen un poco sobre, el, en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, una persona que fuera juez debería ser alguien justo, porque es verdad, si vamos a, a que haya un, un caso, eh, se vea en la corte y aquel juez, el juez debe ser alguien que practique la justicia, debe ser alguien recto, justo, pero alguien en particular, en este tiempo donde se está mencionando, Recordemos que los jueces deberían ser personas que temieran a Dios. En un momento, el, eh, Josafat se dirigió a diferentes jueces y le dijo, Mirad lo que miren, miren lo que juzguen, porque no juzgan por ustedes, sino que juzgan por el nombre de Dios. Entonces, el otro personaje que tenemos en la historia es una viuda. Una viuda es una mujer verdad que quedó sin su esposo, seguramente una mujer desamparada, una mujer que del Antiguo Testamento hasta los tiempos en el Nuevo Testamento se recalca la importancia de cuidar de ellas, que no afligirá la viuda, que cuidemos también de, la, de las viudas como iglesia. La viuda en particular quedaba sin su esposo, pero esta de esta historia en particular nos menciona en el versículo 3 que esta viuda eh, estaba parece sola porque... Vamos a, a, a entender que entonces no tenía, parece que sus hijos. Si el esposo fallecía, entonces sus hijos deberían ser, como tal, el rol del hombre, el que si hubiese una injusticia, la representara a ella en una corte. Si me ayudar sí. Aquí. Entonces, esta, esta viuda se sentía indefensa, se sentía como que no tenía la ayuda, se sentía sola, desamparada tenía un caso contra un adversario, pero sin embargo iba a recurrir donde ese juez injusto por sí sola. Y nos describe que siempre lo buscaba. Era una costumbre, una mujer persistente que estaba buscando al juez. Ya ella lo conocía, iba otra vez, me imagino con su hoja, con su caso, y quería y le decía, por favor, ayúdame, pero el juez no le hacía caso. Algunos que hayan pasado por procesos judiciales, eh, muchas veces le mueven las citas, le mueven la, los momentos en que van a ser atendidos o tienen un proceso de inmigración y vemos que otra vez le hicieron el cambio y otra vez como que en ocasiones son ignorados. Y esta, esta viuda mantenía la persistencia, siempre lo buscaba y siempre le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Esta viuda estaba tratando de, de insistir de que el juez bien la reconociera y supiera que tenía que hacer justicia sin darse por vencida. Y en el verso 4 y 5, dice que el juez no quería atenderla. El juez la ignoraba, el juez posiblemente la evadía, se iba a su oficina, no estaba disponible para ella, pero ella seguía una y otra vez yendo constantemente a recordarle lo mismo. Es como un niño cuando quiere algo, sigue. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? A lo mejor nosotros, porque estamos en la etapa, ¿verdad? Pero sí. los niños siguen y te recuerdan o cuando van a ir a un lugar. ¿Y cuánto tiempo falta? Y van recordando y recordando. ¿Cuántas veces a ustedes le ha pasado que alguien ha estado insistentemente preguntándole algo? Y llega un momento que como que ya la paciencia se agota. Y al güey le pasó algo como esto, porque él luego pensó, esta viuda me molesta mucho. Esta viuda ya, en otras palabras... Me está cansando. Esta viuda me, me puede traer un problema también como reputación como juez. Así que esta viuda está tratando de seguir y seguir. Ya le estaba agotando la paciencia. Y no solamente él es descrito por Jesús, como dice que él era un juez injusto, que no le temía a Dios y a la gente. Ahora vemos en, el, en ese mismo verso 4 al 5, que él dice, aunque no le tengo miedo a Dios, él mismo, reconocía que él no le tenía miedo a Dios. Un juez mismo que no tenía temor de Dios. Imagínense la falta de sabiduría en una persona que no le tema a Dios.
0: Quería compartir aquí algo eh, importante. Yo quiero que ustedes entiendan que esta viuda representa la periferia. Y hay que entender esto en una cultura, y, me, y, y nos vamos a entender cuando hablamos del centro y de la periferia. El centro representa el juez injusto. Habla el centro de todo lo que tiene que ver con las jerarquías. Si nosotros vivimos en Estados Unidos, aquí existen niveles jerárquicos. Existen clases altas que controlan las masas. Eh, es interesante que el centro es los niveles jerárquicos altos, la que se da la justicia o se puede dar la injusticia, versus la periferia. Y en la periferia vemos que existe la pobreza, existen los pobres, existen eh, todavía al sol de hoy existen las mujeres, existen viudas, existen uh, eh, eh, inmigrantes. Esto se cataloga periferia. ¿Y qué pasa? La mujer representa la periferia. La mujer viuda representa la periferia. Pero ¿qué hacer cuando nos sentimos eh, en minoría? ¿Ves? ¿Qué hacer cuando estamos sintiendo que los, los del centro nos quieren minorizar, no que seamos minoría, ojo acá, ojo acá, y, y quizás este tema, eh, estoy entrando en aguas profundas aquí hoy, pero qué bueno, qué bueno entrar en aguas profundas, eh, eh, pero, pero no estoy diciendo que, que la periferia sea, sea una calificación correcta, quizás deberíamos volver a repensar la recalificación porque no necesariamente la, lo, que, lo que llamamos hoy en día periferia, que es lo que representa la viuda, eh, eh, es lo que define a una, a, un, a una cultura, la periferia. Ahora, ella se encuentra con el centro. En otras palabras, la periferia se encuentra con el centro. Y aquí está ocurriendo un, un debate. Aquí está ocurriendo algo. Continúa, pastora.
1: Y esta parábola en particular de Jesús, no se olviden que Jesús se, di de, se dirige a los discípulos para hablarles de un modelo de cómo orar, de una oración que no desmaya, sino una oración que sea persistente, incansable. Así que aunque está haciendo una historia, tiene un propósito por el cual está explicando todo. Y en particular, siguiendo la línea del pastor, ella se estaba encontrando con un poder terrenal. Versus también vemos una persona como la vida en el espíritu, incansable, perseverante y persistente. Y en un momento dado dice, aunque yo no le tengo miedo a Dios ni temor a la gente, eh, la voy a ayudar. Llegó un momento que fue tanta la insistencia, la perseverancia, que él decidió ayudarla. Y a, me llamó la atención que él dijo, si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Mm. Es que... La perseverancia de ella ir una y otra vez Es el ejemplo que Jesús nos está presentando En cómo nosotros debemos ser cuando oremos yes. Es que Él sentía que si él, si él no lo hacía Esta mujer podía estar por siempre yendo una y otra vez Así que Él ya no tuvo otra opción Sino que se cansó, se confundió Y ya se vio como obligado a tener que contestarle pero aquí lo interesante es lo que dijo Jesús, porque la historia pudiera terminar ahí. Jesús dijo, oíd lo que dijo este mal juez o este juez injusto. También en otras versiones dice, fíjense. Y entonces nos hace dos preguntas y una respuesta. Jesús le hizo dos preguntas a sus discípulos después de contarles esta historia. La primera fue, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que eligió que de día y noche le piden ayuda? Mm. Nosotros como iglesia somos personas elegidas porque le hemos elegido a Él también.
0: Gracias Jesús. No
1: lo elegimos nosotros a Él, ya nos eligió a nosotros. Pero cuando nosotros voluntariamente entregamos nuestro corazón a Jesús, nosotros estamos siendo elegidos para orar. Nosotros estamos siendo aquellos en quienes Él se complace para escuchar nuestras oraciones. Así que Él nos hace la pregunta, ¿creen ustedes que Dios no nos defenderá? Esta historia se parece mucho al momento en que Jesús expresa que padre, si su hijo le pide pan, un pescado le dará una piedra. No cuanto así más su padre le va a dar todo aquello que ustedes pidan. Es como el ejemplo de que este rey injusto No podemos decir que es el paralelismo de Dios Porque Dios no es un Dios injusto Pero cuánto más si nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores A un Dios amoroso que nos va a defender a nosotros Mientras persistimos en la oración Las oraciones que Dios contesta son aquellas de personas Que no se cansan de orar Que no se dan por vencidos Porque hay algunos que esperan el sí Hay otros que esperan el no hay otros que esperan al basta y hay otros que en el proceso simplemente abandonan la oración porque no tuvieron la respuesta, porque no ven respuesta, se cansaron y dejaron de ser como la viuda. Y la segunda pregunta que él hizo fue, ¿creen que tardaré en responderles? Mm. ¿Creen que tardará Él en responderles? Porque Dios nos está viendo y nos está escuchando en todo tiempo. Está atento a su oído, a la oración de su pueblo. Si buscáramos y leyéramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y si revisáramos nuestra vida hoy en día, ¿cuántas cosas, cuántas oraciones el Señor ha contestado? ¿Y cuántas otras a lo mejor hayamos tenido un silencio de Dios porque nos está protegiendo de algo que no nos conviene? Porque la oración que Dios contesta debe estar siempre conforme a su voluntad.
0: Quería, quería aportar que cuando nosotros decimos Dios no nos contesta, Verdad, porque la serie se titula Oraciones que Dios Contesta, eh, nos referimos a un tiempo y nosotros no podemos medir el tiempo nuestro con el tiempo de Dios porque nosotros medimos el tiempo en crono, Dios lo mide en kairos. Kairos es donde está la actividad divina de Dios, donde Dios se está moviendo. Ese es el kairos de Dios. El crono de nosotros quizás es cuando lanzamos, utilizando el mismo ejemplo de, de la pesca, cuando lanzamos nosotros, Lanzamos la, la red, pero la lanzamos nosotros, no en el tiempo de Dios, sino en el nuestro. Entonces empezamos a orar, orar, orar y sentimos que Dios no nos contesta. Entonces la, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿yo estoy orando bajo la actividad divina de Dios? En otras palabras, ¿yo estoy orando bajo la voluntad divina de Dios? ¿Estoy, siendo, estoy llorando conforme a la voluntad de Dios? Y muchas personas pueden decir, no, yo siento que esta oración tarda, que la respuesta aquí tarda, que ha tardado mucho. Pero lo que debemos pensar es si la respuesta está tardando en mi tiempo o si es en el tiempo de Dios.
1: Precisamente algo que Jesús explicó en esta parábola fue que no nada más fuéramos como esa mujer perseverante, que nuestra oración sea persistente, sino que la fe que ella mantuvo en recibir su respuesta es la que Él está buscando. En un momento dado, en el Nuevo Testamento, nos hace referencia de que Él vino a buscar aquello que se había perdido. ¿Qué es aquello que se perdió? ¿Usted se ha preguntado qué es lo que se ha perdido? Se está perdiendo la fe. La fe es lo que se ha estado perdiendo. Y Jesús también en esta historia no nada más nos, nos anima a nosotros orar persistentemente, sino también que nos anima a nosotros con una próxima pregunta que hizo. Uh -huh. Y dijo, ¿creen que cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará esa fe? ¿Creen que cuando el Hijo del Hombre encontrará gente que confíe en Dios? Porque él está buscando una oración que tenga fe, una oración que mueva montañas, tiene fe. Yes. No es... Tanto el tiempo que lo hagas, sino el corazón con el que lo haces Con la intención con que vas a Dios Y en el momento en que nos presenta también la oración modelo Nos presenta una oración que no es una oración de vana repetición Que no es una oración simplemente por pedir Es una oración activa que involucra perdón Que involucra perdonar, que involucra agradecer Que involucra decir Señor si es posible que sea tu voluntad que somete la voluntad de lo que estamos pidiendo a la presencia de Dios y a la voluntad de Dios. Una oración que va dirigida al Padre, que va en el nombre de Jesús y que está dirigida por el Espíritu Santo. Es una oración con confianza. Y la viuda demostró confianza en sí misma Aunque no tuviese el apoyo de su esposo Porque no estaba en vida Ni el apoyo de sus hijos Ni de la sociedad Porque la habían clasificado como minorista Como periferia Ella confiaba en el Dios Que estaba con ella No podía confiar en, en las cortes terrenales Pero sí te, podía confiar en las cortes celestiales Ella podía confiar en quién era el que la defendía Esta misma pregunta Jesús se la hace en otra manera A Pedro cuando desenfainó la espalda y le cortó la oreja en aquel momento en que lo fueron a buscar. Él le dijo: ¿Acaso piensas que no puedo ahora mismo orar a mi Padre y él no me daría más de dos selecciones de ángeles? Legiones de ángeles. Es decir, Jesús nos presenta un modelo de oración con confianza, con seguridad y con fe en todo tiempo. Amén. En su palabra en Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es imposible agradar, agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Estaba contándole, Pastor, en esta mañana algo que quiero, de alguna manera, contar una historia. No quiero mencionar algunos nombres. Pero le contaba que recientemente yo hago una llamada y esta llamada... Eh, me enteró de que una persona va a visitar a otra. Y en el momento en que hice esa, eh, me enteré, llamé a la persona que va a visitar a la otra. Y entonces, eh, cuando expresé eso, oh, vas a visitar a tal persona, esta persona como que quizás se incomodó un poco. Y, y entonces, nada, quedó así. Pasó el tiempo y los planes se siguieron haciendo yo hablo con la persona que van a visitar que no conoce nada de lo que yo conozco y la persona tiene una expectativa de que le iban a visitar eh, porque algo pasó en ese transcurso entre mi llamada a la persona que planificaba visitar y la persona que iba a recibir la visita que aunque sí. hubo una sospecha de que a lo mejor se pudiera comentar algo pasó que la persona que está en otro lugar que se va a visitar Estando en un lugar, Dios le pone la inquietud de orar por el que estaba pensando visitarla Así que empieza a orar por la salvación de esta persona Empieza a, a interceder por su familia Y se comunica a través de un texto Y le envía un mensaje diciendo, fíjate, a mí me gustaría compartir contigo Entonces la persona le estuvo extraño A lo mejor pensaron, eso fue Marielis, ¿verdad? Eso, eso fue Marielis que dijo algo pero yo me mantuve callada, Yo no, no, está, no, no estamos ni en los mismos lugares. Y entonces escucho eh, a la persona de la visita diciendo, oye, mira, esto me sucedió, qué extraño. La persona me dijo que viene y yo estuve orando. Y precisamente en, eh, en estos días, la persona que quería visitar a la otra pudo llegar. Y cuando llegó, no nada más fue lo que planificaban hacer, sino que hubo un paso más allá. Mm. Y la persona que fue visitada le lleva a un lugar, al lugar donde estuvo orando por ese que la iba a visitar. Y lo para ahí y le dice, tú sabes qué, tú estás aquí, no es por casualidad, tú estás aquí porque en este lugar yo estuve orando por ti. Y la persona que no es creyente eh, le dice, no puede ser, esto, esto no puede ser. Porque este viaje era por otras razones personales y yo estaba indeciso si dar ese paso. No era solamente por visitarte, sino que habían otras cosas. Y yo estaba indeciso si tomar esa decisión. Pero cuando llegó tu mensaje, esa fue la señal de Dios que me confirmó que yo debía visitarte. En ese lugar, oraron. A mí me llena mucho de mucha alegría porque... Pude ver la intervención de Dios, aun cuando aquella se la estaba disfrutando de que la visitaron, yo conocía pues el trasfondo de otra área. Pero aquí vemos el poder de la oración, cómo la oración nos acerca al Señor. Cómo nos acerca a sus propósitos. Cómo persistir nos acerca al corazón del Padre. Y es el momento en donde tenemos que reflexionar, que aunque a lo mejor no hemos recibido un sí, estamos todavía en la espera Quizás también esa viuda provocó un basta, provocó que ya el juez se cansara, provocó que ya él dijera, espera, que ya se me agota la paciencia. Yo necesito seguir yendo confiadamente. Este proceso y estar aquí, el pastor cuenta, ¿verdad?, de los diferentes procesos que, que vivimos eh, cuando nos mudamos acá. No solamente le dio home sick a mí también, a mí yo creo que fue la primera que me dio. Y es otra cultura. Tú, tú es... me lo
0: recordabas. Yo te lo me recordaba. recordaba
1: <risa> yo se lo recordaba. Pero algo que siempre estuvo en nosotros fue, si nosotros fuimos encomendados para acá y Dios nos dirigió a este lugar uh -huh. y no hemos tenido ninguna otra respuesta, no tenemos un Dios que cambia de opinión. Así que estamos aquí por la obediencia al Señor y no más allá, comenzamos por obediencia. Pero el Señor nos ha sorprendido. Y estamos muy agradecidos de ver una oración contestada. Porque si algo en un momento dado, yo escribía y escribía y escribía todo el tiempo, ver la misma petición y no ver respuesta, pero verlos a cada uno, escuchar de donde Dios está obrando, cómo mueve, cómo hace, cómo está firmando personas, testimonios a través también del cuarto de oración. Tantos testimonios que estamos viendo una y otra vez, Dios ha sido fiel Dios ha sido Amén. fuerte Régale un fuerte aplauso al Señor
0: yo quiero aprovechar este tiempo si el ministerio de adoración me puede acompañar miren hermano eh, yo he dicho ya en varias, en varias ocasiones he dicho que eh, para mí la oración puede significar muchas cosas eh, verdad eh, acabo de decir puede significar un área de práctica que es importante no creo que debemos sopesar verdad o juzgar o mal juzgar a la persona que para orar necesita arrodillarse y si usted aquí en lugar de él usted sea libre ¿ok? sea libre yo quiero que usted sepa que, que Dios nos llamó a ser libres y si usted quiere usted es de los que quiere llegar al lugar de él se si quiere arrodillar no se limite usted arrodíllese hay quienes le gustan la silla otros le gustan arrodillarse yo soy de los que a mí me gusta arrodillarme hermano yo hasta me explayo me, me en el piso completo porque es mi manera de yo decirle al Señor, Señor, tengo un encuentro contigo ahora. Yo quiero orar. Es cuando mi cuerpo me dice, eh, hay algo, hay, hay un ser mayor que, que, que tú, que, que, que ti mismo. Porque a veces pensamos que nosotros somos los más importantes. Pero hay, hay un ser mucho mayor que, que ti mismo, que ti misma. Y entonces te lleva a ser eh, corporalmente Acto Donde tú reconoces Señor Tú eres más grande que yo Hay, hay, hay veces que lo he dicho anteriormente Y, y creo fielmente en que Dios, Dios inspira mis pensamientos A orar Y cuando yo le pido a una persona que ore por mí Y le doy una petición clara Cuando yo le digo mira quiero que ores por mí Por esto en particular Si podemos orar ahora Yo rápido escucho los pensamientos de Dios En esta oración porque cuando esa persona comienza a orar Esa persona comienza a entrar en la actividad divina de Dios Y cuando comienzas tú a entrar en la actividad divina de Dios Donde Dios se está moviendo, donde están los peces donde están los pensamientos Donde está el conocimiento Donde está la sabiduría del cielo Donde está la sabiduría divina Donde está esa sabiduría eterna Cuando esa persona comienza a orar Y esos pensamientos comienzan a invadir esa mente Y tú comienzas a orar Y dejarte guiar por lo que Dios está poniendo en tu corazón No por tu intelecto Es por lo que Dios comienza a hacer dentro de ti Tú comienzas a orar Según los pensamientos de Dios Y ahí viene el consejo de Dios también y con esto no estoy diciendo hermano Tengo que ser cuidadoso Porque tampoco estoy diciendo que, que manipulemos No déjame decirte Una palabra de parte del Señor Cuando no es de parte del Señor Es quizás tuya Hay veces que nosotros tenemos Buenos deseos Y tenemos que definir qué es un buen deseo Mira yo te deseo bien Deseo que te vaya bien Deseo que prosperes Deseo que seas bendecido Bendecida Pero no tengo que decir Dios me está diciendo Que tú vas a No, no Yo deseo Tengo un buen deseo pero de lo que estoy hablando iglesia Lo que estoy hablando es cuando yo entro en esa actividad divina de Dios Donde Dios se está moviendo Yo soy de los que creo que cuando Jesús le dijo a Pedro Pedro lanza la red Algo ocurrió porque los peces recibieron una orden Y donde no estaban ahora tenían que todo llegar en manada Hermano, ve, utilicemos un poco de producción Pedro sabía lo que estaba haciendo Pedro estaba lanzando la red Pedro conocía era un experto en pesca Pedro conocía Pedro sabía que él había, él había estado toda la noche Pedro estaba frustrado como muchos de nosotros hoy nos podemos encontrar, quizás me están mirando a través del internet y me dicen, pastor, ya yo estoy frustrada, frustrado, yo he orado, he orado, le he pedido al Señor que me hable, le he pedido al Señor que me dé una contestación, le he pedido tres veces que me diga ya qué tengo que hacer y siento que Dios todavía no me habla. ¿Sabes qué? Pronto. Vendrá la orden, iglesia amada Donde Jesús le dirá a los peces ¿Sabes qué peces? No sé dónde están Pero todos vengan a un mismo punto Porque ya yo di una orden Y hay una actividad divina de parte de Dios Para que los peces lleguen a un lugar Y para que la respuesta de Pedro sea vista Que Pedro pueda glorificar Que fui yo, Jesús de Nazaret El que envié la orden Para que sea hecho Hice la oración que Dios nos está llamando, amada iglesia. En lugar de Él, tiene que entender, tenemos que entender que Dios está llamándonos a orar con respuestas, pastor. ¿Cómo puedo hacerlo? Deme instrucciones, pastor. Deme cosas prácticas. Te las voy a dar. Comienza con compañeros de oración a orar. Hay veces que necesitamos más fuerza. Este género no sale si no es con ayuno y oración Y hay veces que necesitamos unirnos Hay veces que necesitamos orar hay, hay, hay ocasiones que la contestación va a requerir un ayuno Va a requerir una actividad mayoritaria, colectiva Donde tengo que añadir más personas Tengo que pedirle a mis hermanos que me ayuden a orar Por eso es que la Biblia enseña Que cuando oremos por los enfermos Busquemos los ancianos de la iglesia Y entre los ancianos impondrán manos Para que la sanidad ocurra Hermano, eso es bíblico Eso es bíblico querida iglesia, amada iglesia Pastor, deme más practicidad Deme cosas prácticas Únase al cuarto de oración Pastor, como entro a través de mí Hable conmigo para darle las instrucciones de lo que tienes que hacer dentro del cuarto de oración pastor necesito más cosas prácticas lea la palabra porque la palabra es la Biblia es la palabra de Dios y me parece que en ella hallamos sabiduría ciencia y gozo y vida eterna pero hermanos a partir de hoy busquemos una contestación y una respuesta a nuestras oraciones